0: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Oh mamma, ma al di là del vetro abbiamo il pubblico. Cosa dobbiamo fare? Il il jingle? This episode of Lenny Cassie recording live with studio audience. (ride) Mamma, ma che bello questo studio, ragazzi. Bello, ciumbia, le cuffie bluetooth. Ma qui, è, ragazzi, cioè... (ride) Mm, ragazze che siete di lì con il regista hai tutto le cartelle sono tutte a posto mi fa strano non sono abituato ad avere il pubblico quando lavoro eh, specialmente quando faccio radio anche in tempi non sospetti quindi di conseguenza mm, vi do il benvenuto e speriamo di non annoiarvi ok eh, ah ecco giusto tu dici se non, se non metto le cuffie tu senti ma io non sento te aspetta Aia, ok, sì, S- ok, sì, sì, l'audio è perfetto. M- mi devi solo togliere quella musica che si sente in sottofondo quando, in- quando iniziamo la registrazione. Sì, ok, va bene. Ok, prima puntata della terza stagione di Lennicast, eh, Che dire, muccia merda? Vai con la sigla.
1: Trasmettiamo LeniCast, Quasi un rotocalco
2: per i giovani, le radio e tutto ciò che può succedere in la vita.
0: Krishna. Ebbene sì, siamo tornati, prima puntata della terza stagione di LennyCast. Non so voi, ma io sono veramente sempre molto emozionato ad ogni prima puntata. Insomma, saranno 40 anni che faccio radio, ma io provo sempre come gem un'emozione quando vedo la lucina rossa che si illumina e dice... Sì, ok, d'accordo, si tratta di un podcast, però la registrazione è live. Ok, come avete saputo dai due trailer, tutto il cast è stato riconfermato e con nuova ed entusiasmante energia che siamo qua ad incominciare e ci sono anche all'interno del programma delle piccolissime novità. Una tra tutte, ad esempio, è questa...
2: Sommario della puntata. E
0: in questa prima puntata della terza stagione di Lennicast andremo ad ascoltare uno dei nuovi segmenti. Uno dei nuovi segmenti che vorremmo affidare a voi. Noi abbiamo realizzato questo progetto pilota e vorremmo che sia un'ascoltatrice o un ascoltatore di Lennicast che prenderà le redini di le ricette al telefono poi andremo ad ascoltare Rabba Shakti che ci parlerà, guarda caso, di autunno. Torna, e siamo veramente orgogliosi di lei, la nostra camminatrice musicale Annalisa. Chissà dove ci porterà per questo primo appuntamento. Di autunno poi si occuperà anche la nostra scrittrice Viviana Gabrini all'interno del suo bazar Dulcis in Fundo avremo la dottoressa Famiglietti che ci parlerà della sindrome affettiva stagionale. Detta così può sembrare strano ma non avete idea di quante persone ne soffrono. Quindi bando alle ciance e partiamo immediatamente. Buon ascolto naturalmente.
3: ZUPPA DI CIPOLLE La zuppa di cipolle è un piatto povero di origine contadina, divenuto piatto gourmet nel corso dei secoli, dopo che i cuochi di Caterina de Medici, moglie del re di Francia Enrico II, la introdussero alla corte di Francia nel XVI secolo. Che cosa mi serve per prepararla? Per due porzioni abbondanti uso 600 grammi di cipolle dorate. Mezzo bicchiere di vino bianco secco, un litro abbondante di brodo di pollo oppure di manzo, burro, mezza baguette, 100 g di groviera oppure di emmental, sale, pepe bianco e farina. Ed ecco come la preparo. Taglio a fettine sottili le cipolle e le metto a stufare in un tegame insieme a un cucchiaio di burro per un quarto d'ora circa, aggiungendo qualche cucchiaio di brodo ogni tanto. Per quanto riguarda il brodo, detto per inciso, la ricetta originale parla di brodo di coda di bue ma sinceramente chi l'ha mai vista una coda di bue io non di sicuro bene io uso il brodo di manzo oppure quello di pollo e vi garantisco che il risultato è ottimo dei ganni vegetariani potranno usare anche il brodo vegetale però vi posso garantire che il sapore ne risente torniamo alla ricetta Quando le cipolle sono diventate tenere e quasi trasparenti aggiungo il vino bianco e lascio sfumare. Sfumato il vino spolverizzo sulle cipolle un cucchiaio di farina, poi aggiungo sale, pepe, mescolo con cura e infine copro con il brodo bollente. Metto un coperchio sulla pentola e lascio sul fuoco moderato per circa 40 minuti. Mentre la zuppa cuoce affetto la baguette, potete anche usare un altro tipo di pane, ma con la baguette garantisco ha tutto un altro sapore. Imburro i crostini ottenuti e li metto su una teglia in forno caldo a 180 ⁇ fino a che diventano dorati e croccanti. Poi grattugio il formaggio usando una grattugia a grana grossa. Infine recupero una pentola giusta giusta per due porzioni e ci verso la zuppa bollente, copro con metà del groviera poi con i crostini e di nuovo con il formaggio rimanente. Infilo nel forno caldo a 180 gradi per 10 minuti, avendo cura di accendere il grill negli ultimi 3 o 4 minuti. La vostra zuppa è pronta e deliziosa, potete accompagnarla con qualsiasi tipo di vino, bianco, rosato o rosso. Io consiglio un rosato provenzale, oppure una bonarda o una barbera dell'oltrepapavese, oppure un meraviglioso Riesling. Buon appetito!
0: The
4: Ciao a tutte e ciao a tutti. Siamo tornati. È tornato Lannycast e anche quest'anno è tornato anche l'autunno. Cimici simpaticamente appiccicate alle zanzariere. Vespe che cercano disperatamente un posto caldo che mm, guarda caso è la cassetta delle tapparelle. Insomma, un po' di fastidi, ma anche un'ottima stagione per poter riposare. Questo ovviamente succede in natura, ma noi no. E quindi anche la sciamana con gli anfibi è tornata al lavoro. Sigla! ritornati nell'angolo della sciamana con gli anfibi, Rada Shakti ancora qui con voi, felicissima, insieme a tutto il cast del podcast più variopinto del web. Lennicast, viva Lennicast! Vi chiedo come sempre un like di supporto per la nostra pagina. Diffondete il verbo, diffondete il podcast e finalmente sono riuscita anche a pronunciare podcast nel modo giusto, senza doverlo rifare 25.000 volte. E quindi riprendiamo in autunno. Tutto va verso il riposo, ma noi no. La nostra società riprende il lavoro, le normali, frenetiche attività. Ecco perché, con il sopraggiungere di questa bellissima stagione, ci sentiamo spesso un pochettino sottotono, complice anche il clima che oscilla ancora tra il caldo e il freddo. Quindi, un altro cambio di stagione da affrontare. Cambio di stagione e mal d'autunno? Debolezza? stanchezza, sbalzi d'umore o peggio, quell'umore grigino tendente al nerastro, stitichezza, fame nervosa, gnagna, cioè... La specie di malinconia per la mancanza del sole, in effetti la luce comincia tanto a diminuire. Beh, niente paura, Madre Natura ci è d'aiuto anche in questa occasione. Per recuperare le giuste energie, inutile dirlo, insomma è anche abbastanza ripetitivo, riprendere sane pratiche di attività fisica, passeggiate al sole o meditazione è un vero toccasana soprattutto se riusciamo a unire la meditazione con lo stare ancora all'aria aperta magari approfittando di, di queste bellissime giornate con una temperatura molto molto calda per essere una buona metà di ottobre siamo veramente sotto un sole autunnale splendido quindi tanta vitamina d tanta aria buona e se questo proprio non dovesse bastare una ricettina facile e veloce per dare una mano al corpo e allo spirito e per aiutarci a recuperare un bel po delle nostre energie vitali. L'acqua di frutta. Semplice. veloce e potete anche portarla sempre con voi. Basta prendere una bottiglia con l'imboccatura abbastanza grande. Dentro potete metterci tutta la frutta che a voi piace, quindi arance, limoni, mandarini, mele, pere, prugne, tutto quello che preferite se proprio volete addolcire il tutto mettete un cucchiaino di miele per ogni litro di acqua giusto se andiamo ad incappare nella frutta poco saporita o poco dolce un cucchiaino di miele diciamo che stempera un po' il non sa di niente quindi prendiamo questa bottiglia ci mettiamo la frutta tagliata a pezzettoni e la ricopriamo d'acqua e semplicemente beviamo quest'acqua quando abbiamo sete Quando avremo finito l'acqua mangeremo comunque la frutta che nel frattempo si è gonfiata ulteriormente di acqua. Quindi questo ci evita di restare disidratati nel momento in cui magari siamo in un ambiente chiuso per molto tempo. Facciamo comunque il pieno di energia buona e ci dissetiamo con una bevanda, ma anche dolce e comunque molto 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 sana. E dopo lo stomaco e il palato parliamo anche di intestino. L'intestino ha bisogno sempre di essere pulito perché anche dal buon funzionamento dell'intestino dipende la funzionalità del nostro sistema immunitario. Quando parliamo di energie sottili, parliamo anche di un corpo, del nostro corpo, che funziona sia in base alle sue funzioni fisiche e fisiologiche, sia in base alle emozioni. Spesso le emozioni ci attaccano dal punto di vista proprio fisico e quindi tendiamo a somatizzare. Si dice che per esempio che la paura predisponga maggiormente ad essere colpiti da alcuni tipi di, di malanni, quindi il nostro sistema di difesa e anche vivere il più possibile all'interno e circondati da emozioni positive, cosa che non è sempre possibile ovviamente, ma in questo gli oli essenziali ci sono di grandissimo aiuto sempre ricordando che la giusta quantità di riposo è assolutamente necessaria, quindi mai rinunciare ad andare a dormire presto la sera, soprattutto se poi la mattina dopo dobbiamo alzarci presto. Sembra una cosa ovvia, però molte persone sono proprio abituate a, tra virgolette, relegare alla sera tutte quelle attività che non riescono ad essere svolte per causa ovviamente del lavoro durante il giorno. Beh, cerchiamo di anticipare un po' di mezz'ora, a dormire perché ci farà soltanto bene. Dopo questo, veniamo ai nostri oli essenziali, che piacciono tanto alla sciamana con gli anfibi. In primis, disinfettiamo, purifichiamo l'aria con oli essenziali di eucalipto, teatri pino mugo e timo bianco o rosso ma preferibilmente bianco perché è un po' più leggero per disinfettare gli ambienti e perché no anche gli abiti se vogliamo possiamo aggiungere a questo mix anche un pochettino di lavanda che smorza un po' la, il profumo molto pungente del timo e sugli abiti credetemi il profumo di lavanda è veramente fantastico non a caso viene messa questo tipo di profumazione anche negli ammorbidenti chimici un altro olio disinfettante che è ottimo per l'ambiente cucina è l'olio essenziale di rosmarino oppure in alternativa abbiamo l'origano, l'aneto e il finocchio. Sono comunque oli essenziali che provengono da piante che sono tipicamente alimentari e quindi. Hanno quel, quella giusta sinergia olfattiva e del sapore che solitamente ci sono nelle nostre cucine. Per quanto riguarda le altre stanze, eh beh, eh, la parte più living della casa, che può essere il salone o il soggiorno, cannella e arancia o altri agomi che scaldano e fanno tanto quell'aria natalizia che diciamoci la verità piace a tutti. Per finire olio essenziale che tira su il morale: Carvi Bergamotto Ilang Ilang. Beh, diciamo che questi, come oli, sono proprio quattro stagioni e vanno bene anche per. più giovani quindi sto pensando a quella fascia di età in cui già è possibile iniziare un po la la diffusione nella cameretta degli oli essenziali che è verso i 12 13 anni tra l'altro se scegliamo della lavanda possiamo comunque favorire un buonissimo sonno bene e con questo per oggi ci salutiamo vi aspetto ancora per la prossima puntata dell'ennicast con tantissimissimissimissime sorprese vi faccio una piccola anticipazione, torneremo a parlare dei fiori di Bach e non vi aggiungo altro. Allora, un caro saluto a tutte e tutti, vi ricordo come sempre di mettere un like di supporto per la pagina dell'Enicast, diffondete il verbo, viva l'Enicast, viva la sciamana con gli anfibi, un bacio a tutti, un abbraccio e a presto, ciao!
2: your face looking back at me in the rain walking away I can see your smile and it was shining back at me so far away walking away I can hear your voice
5: da on a Ginova, con quella faccia un po' così. E rieccoci qua. Dopo qualche mese di assenza sono tornata ai miei racconti musicali. Per la prima puntata della ripresa il formato è ancora come i precedenti, ma mi sto organizzando per portarvi novità, che spero vi piaceranno. Bene, ora partiamo. Questa puntata l'avevo immaginata e pensata per un periodo più mite, quello che porta alla calda estate. Henri de Toulouse-Lautrec affermò che l'autunno è la primavera dell'inverno, quindi possiamo ricominciare proprio da qui. Facciamo un salto in Piemonte, più precisamente ad Asti, città che diede Natale a un cantautore, compositore e pittore italiano. Il 6 gennaio del 1937 nasce Paolo Conte, fin dall'età adolescenziale nutre e coltiva una grande passione per il jazz classico di derivazione americana. Rapito e affascinato dal mondo del cinema, della letteratura e ovviamente prendendo spunto dalle vicende quotidiane di vita, si dedica presto a scrivere canzoni. Inizia assieme al fratello Giorgio, per poi seguire un percorso solista. Dopo aver terminato gli studi in legge, inizia anche una carriera come avvocato. Questo cammino parallelo, che a una prima analisi potrebbe sembrare anche distante dalla musica, in realtà permea la sua produzione artistica. Le vicende dei curatori fallimentari lo ispirano parecchio e sono ambientate, assieme alle storie di altri avventori, uomini e donne, all'interno di un bar modesto di 4 metri per 5, situato in periferia. Nasce così la saga del Mocambo, di cui fanno parte le canzoni Sono qui con te sempre più solo, la ricostruzione del Mocambo e la sublima Agli Impermeabili. In questi brani, Conte racconta in prima persona gli accadimenti di un bar di provincia intrecciandoli con le sue vicende relazionali. Nel 1974 lascia la professione di avvocato per dedicarsi completamente alla musica. I suoi primi album, che portano entrambi il suo nome e cognome, Paolo Conte, escono nel 1974 e nel 1975. Oltre a titoli come Vanda stai seria con la faccia e la fisarmonica di Stradella, per citarne un paio tra quelli che a me piacciono particolarmente, c'è anche Onda su Onda, Pensato e scritto per Celentano, portato a successo da Bruno Lauzi. Negli anni 60 Conte ha scritto diverse canzoni in qualità di autore, divenute hit di successo, come Insieme a te non ci sto più per Caterina Caselli, Tripoli 69 per Patti Bravo, Messico in Nuvole per Renzo Iannacci e per Adriano Celentano ha scritto La bellissima azzurra e La coppia più bella del mondo, due tra le pietre miliari più autentiche della musica italiana. La prossima canzone che ho scelto. Paolo Conte l'ha scritta in collaborazione con il fratello Giorgio. È un brano che ogni volta che mi capita di ascoltarlo mi fa venire voglia di prendere e andare. Sto parlando di Una giornata al mare, che inizia così. Una giornata al mare, solo e con mille lire. Sono venuto a vedere quest'acqua e la gente che c'è, il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è. E forse non tutti sanno che questa canzone venne incisa tre anni prima dall'Equipe 84, che all'epoca si chiamava Nuovo Equipe 84, gruppo di musica beat più importante del panorama italiano. Questo brano venne poi ripreso anche da altri artisti, oltre a Bruno Lauzi, che lo inserì nel suo album Pagine del 1991, venne infatti incisa anche da Milva in Uomini addosso del 1993 e da Daniele Silvestre in Monetine del 2008.
1: Splende più forte il frastuono del mondo cos'è Cerco ragioni e motivi di questa vita Ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore E cadono sulla mia testa le risate delle signore Dico due balle ad un tizio seduto su un'auto più in là Un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità Laggiù sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà Bambini gridare, palloni danzare
5: Paolo Conte nel 1981 inizia ad occupare un posto di rilievo nel panorama musicale italiano. È l'anno in cui si presenta al Cleptenco con l'album Parimilonga, Milonga, anche se è con appunti di viaggio pubblicato l'anno successivo che conquista un posto da illustre protagonista. Seguono due anni di silenzio, poi Conte pubblica un nuovo album omonimo e inizia anche una fertile collaborazione con la Francia. I cugini d'Oltrape sono incantati dalla sua presenza e quelle che inizialmente dovevano essere solo poche date al Teatro della Ville di Parigi si trasformano in autentiche date sold out. I francesi impazziscono letteralmente per lui e lo consacrano autore ancor prima dei connazionali italiani. Questa tournée riscuote grande successo, viene registrata e diventa Concerti, pubblicato nel 1985. Questo album che riceve la certificazione del disco di platino in Francia contiene 21 brani, tra cui Via con me, La topolina maranto, Sotto le stelle del jazz, le già citate Una giornata al mare onda su onda e la seconda canzone protagonista di questo cammino. Un brano che parla della città di Genova, o meglio, dello sguardo di chi proviene dall'entroterra. Ma quella faccia è un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi prima di andare a Genova e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica. Ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra.
6: Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Ed ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotte, non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza dalle volte il resto è pioggia che ci bagna Genova dicevo è un'idea come un'altra. Ah, da, 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 da. Ma quella faccia è un po' così, quell'espressione, è un po' così che abbiamo noi, mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, boschi a pesci, Africa, son nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armati, vengono lì,
5: e vecchie lavante.
6: Lasciaci tornare ai nostri.
5: Tempi. Il cammino nel mondo di Paolo Conte prosegue, e si allarga via via. Il 1987 è l'anno del salto internazionale. Con l'uscita del doppio album Aguaplano inizia ad esibirsi in Europa, Canada e negli Stati Uniti, al prestigioso Blue Note di New York. La produzione artistica prolifica prosegue con i lavori successivi Parole d'amore scritta a macchina del 1990 e Novecento del 1992. Un album che attinge non solo dalle sue radici e in linea con il suo stile unico, ma anche piacevolmente contaminato da suoni e atmosfere jazz tipiche della scena musicale americana. I tour divengono sempre più lunghi e forniscono ricco materiale per la pubblicazione di ben due album doppi dal vivo, dal titolo Tournée e Tournée 2. Nel 1995 il cantautore si chiude nuovamente in studio per realizzare Una faccia in prestito, album che contiene anche l'isir L'album della maturità, Elegia, arriva ben nove anni dopo. In questo lavoro Conte celebra la vita nella sua interezza grazie a una maggiore consapevolezza nella costruzione poetica dei testi. Nel 2000 Paolo Conte si è anche dedicato alla realizzazione di Mataz, un progetto relativo a un musical ambientato a Parigi negli anni 20. Un'opera multimediale che è poi diventata un album con le musiche e le canzoni tratte dalla colonna sonora del Musical Vaudeville, un genere teatrale che vide la luce in Francia alla fine del Settecento. Di questo album l'autore ha realizzato anche i disegni. L'arte figurativa è infatti una delle sue ulteriori passioni. Nel 2007, tra a tal proposito, ha anche ricevuto una laurea honoris causa in pittura, conferitagli dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Nel 2014 esce Snob. I quindici brani che contiene sono una critica al modus vivendi contemporaneo, un titolo che nella traccia omonima racconta di quella categoria di persone raffinate ma che lui reputa spesso superficiali. Conte si definisce infatti più vicino allo stile dandy, a differenza dello snob quest'ultimo è più puro e profondo. Perché adesso tu parli così? Stai arrotando tutte le R. Forse tu pensi che tutto sembri più nobile. Nobile. Snob. Noi di provincia siamo così, le cose che mangiamo sono sostanziose come le cose. E anche per questo appuntamento termino qui. Ringrazio come sempre Lenny per lo spazio che mi concede. Vi ricordo di seguirci sui social, in particolare su Facebook, cercate la pagina dedicata. La trovate digitando Lenny Podcast nel campo della ricerca oppure con il titolo Lenny Cast. Mettete un like, seguiteci e condivideteci con gli amici. Grazie, ci sentiamo presto. Un saluto da Annalisa.
2: Now I know why you could never be You were Via, via, vieni via di qui Niente più ti lega a questi luoghi Neanche questi fiori azzurri Via, via, neanche questo tempo grigio Pieno di musique E di he gets this Son fiat eh, It's wonderful It's wonderful It's wonderful Good luck, my baby It's wonderful It's wonderful It's wonderful I dream of you Chips, chips Do-do-do-do-do. 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 Via via, vieni via con me, entra in quest'amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia, di un innamorato di te, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Ships, ships. A do 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 a do do do
1: do, 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 do.
3: <laughs> Whoa, <laughs> that's cool. <laughs>
2: Un poids lourd se gare à l'heure où la télé Hurle dans le seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir, Mario le routier connaissent ses forme généreuse, le galbe de ses fesses, ses lèvres, pull ne peux. Croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin. Tous les soirs on la baise, ma
3: Sono più miti le mattine, e più scure diventano le noci, e le bacche hanno un viso più rotondo. La rosa non è più nella città. L'acero indossa una sciarpa più gaia. La campagna, una gonna scarlatta. Ed anch'io, per non essere antiquata, mi metterò un gioiello. Caro Lenny, cari amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar: ricco di disordine, idee, ricordi, ispirazioni, libri, film, musica e suggestioni. Per darvi il benvenuto in questo primo bazar della terza stagione di Lennicast ho preso in prestito i magnifici versi della poetessa americana Emily Dickinson, perché di autunno voglio parlarvi. Dopo il caldo micidiale, l'afa e le zanzare dell'estate, che cosa c'è di meglio che accoccolarsi fra i colori e i profumi dell'autunno? Ottobre è un mese fantastico per apprezzare al meglio le ricchezze di questa stagione. Le giornate sono ancora luminose e i pomeriggi tiepidi e la natura si appresta al riposo donandoci una tavolozza incantevole di colori che vanno dall'oro al porpora. Ed è proprio l'ultima settimana di ottobre il momento ideale per fare quattro passi nella natura e magari scattare qualche foto. Regalatevi un'ora di tempo e gironzolate nei parchi della vostra città oppure prendete l'auto e raggiungete le campagne vicine. Chi come me ha la fortuna di vivere in oltre po' ai piedi delle colline, ogni anno assiste all'incanto dei vigneti che terminata la vendemmia abbandonano la livrea verde per indossare i rossi e gli ori più sgargianti. Ma chi lo ha detto che l'autunno è una stagione triste e grigia? Guardate che cosa vi mette in tavola. L'oro della zucca, il porpora della melagrana, il marrone lucido delle castagne e poi ancora mele, pere, uva, cachi, noci e con il fresco tornano con le prelibatezze che il caldo rende proibitive, dalla polenta ai profumatissimi brasati. Ammettiamolo, l'autunno è fonte di ispirazione in tutti i campi, non solo in cucina. Prendiamo la musica, dove è tutto un susseguirsi di brani memorabili, dall'immortale autunno di Antonio Vivaldi ai più recenti Autumn Leave, Sublime la versione di Chet Becker e Paul Desmond, e Otome in New York vi consiglio la versione di Louis Armstrong e della Fitzgerald. Per non dimenticare brani struggenti come Malinconia d'Ottobre di Lucio Dalla, Autunno di Francesco Guccini e In quest'autunno di Gino Paoli. E al cinema? Impossibile non pensare al romanticissimo... Autumn in New York con Richard Gere e Winona Ryder, o al drammatico e intenso Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman, in cui Lee Woolman e una meravigliosa Ingrid Bergman fanno una gara di bravura. E come dimenticare le lunghe passeggiate nei colori autunnali della natura di Meg Ryan e Billy Crystal in Harry ti presento, selli? Ammettiamolo, anche i più sfegatati fans dell'estate non possono rimanere indifferenti a tanta bellezza. Ottobre, infine, è anche il mese di Halloween. Già so che cosa state pensando, che Halloween è soltanto una festa commerciale che abbiamo importato paro paro dai telefilm americani, vero? Ma non del tutto. In realtà Halloween è una festa antichissima e tutta europea, anzi, celtica. I Celti erano prevalentemente un popolo di pastori, E i ritmi della loro vita erano dunque scanditi dai tempi che l'allevamento del bestiame imponeva, tempi diversi da quelli dei campi. Alla fine della stagione estiva i pastori riportavano a valle le loro greggi per prepararsi all'arrivo dell'inverno e all'inizio del nuovo anno. Per i Celti infatti l'anno nuovo non cominciava il primo gennaio come per noi oggi, bensì il primo novembre quando terminava ufficialmente la stagione calda e iniziava la stagione delle tenebre e del freddo, il tempo in cui ci si chiudeva in casa per molti mesi, riparandosi dal freddo, costruendo utensili e trascorrendo le serate a raccontare storie e leggende. Il passaggio dall'estate all'inverno e dal vecchio al nuovo anno veniva celebrato con una festa chiamata Samhain, che deriverebbe dal gaelico Samuin e significa Summer Sand, fine dell'estate. In quel periodo dell'anno, i frutti dei campi, che pur non essendo la principale attività dei celti, venivano comunque coltivati, erano assicurati, il bestiame era ben nutrito e le scorte per l'inverno erano state preparate. La comunità quindi poteva riposarsi e ringraziare gli dei per la loro generosità. Ciò avveniva tramite lo sawin, che inoltre serviva a esorcizzare l'arrivo dell'inverno e dei suoi pericoli, unendo e rafforzando la comunità, grazie a un rito di passaggio che propiziava la benevolenza delle divinità. L'importanza che la popolazione celta attribuiva a Sawin risiede nella loro concezione del tempo, visto come un cerchio suddiviso in cicli. Il termine di ogni ciclo era considerato molto importante e carico di magia. Insieme a Sawin, 31 ottobre appunto, si festeggiava Lunasad, 1 agosto, Beltane, 30 aprile o primo maggio, Imbolc 1-2 febbraio, Iule 21 dicembre, Ostara 21 marzo, Lita 21 giugno e Mabon 21 settembre. L'avvento del cristianesimo non ha del tutto cancellato queste festività, ma in molti casi si è sovrapposto ad esse conferendo loro contenuti e significati diversi da quelli originari. La morte era il tema principale della festa, in sintonia con ciò che stava avvenendo in natura. Durante la stagione invernale la vita infatti sembra tacere, mentre in realtà si rinnova sottoterra, dove tradizionalmente, tra l'altro, riposano i morti, da cui è comprensibile l'accostamento dello Sawin al culto dei morti. I Celti credevano che alla vigilia di ogni anno nuovo, cioè il 31 ottobre, Sawin chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti, che vivevano in una landa di eterna giovinezza e felicità, e che le forze degli spiriti potessero unirsi al mondo dei viventi, provocando in questo modo il dissolvimento temporaneo delle leggi del tempo e dello spazio, e facendo sì che l'aldilà si fondesse con il mondo dei vivi, e permettendo agli spiriti erranti di vagare indisturbati sulla terra. Sawin era dunque una celebrazione che univa la paura della morte degli spiriti all'allegria dei festeggiamenti, per la fine del vecchio anno. Durante la notte del 31 ottobre si tenevano dei raduni nei boschi e sulle colline per la cerimonia dell'accensione del fuoco sacro e venivano effettuati sacrifici animali. Vestiti con maschere grottesche, i Celti tornavano al villaggio facendosi luce con lanterne costituite da cipolle intagliate al cui interno erano poste le braci del fuoco sacro. Dopo questi riti i Celti festeggiavano per tre giorni, mascherandosi con le pelli degli animali uccisi per spaventare gli spiriti. In Irlanda si diffuse l'usanza di accendere torce e fiaccoli fuori dagli usci e di lasciare cibo e latte per le anime dei defunti che avrebbero reso visita ai propri familiari, affinché potessero rifocillarsi e decidessero di non fare scherzi ai viventi. Attraverso le conquiste romane, cristiani e celti vennero a contatto. L'evangelizzazione delle isole britanniche portò con sé un nuovo concetto della vita, molto distante da quello celtico, e durante tale periodo la chiesa tentò di sradicare i culti pagani, ma non sempre vi riuscì. Halloween non fu completamente cancellata, ma fu in qualche modo cristianizzata tramite l'istituzione del giorno di ogni santi, il primo novembre, e in seguito, della commemorazione dei defunti il 2 novembre che noi celebriamo ancora oggi. Bene miei cari e con la storia di Halloween chiudiamo questa prima puntata della terza stagione di Lennicast. Alla prossima puntata, arrivederci!
2: I problemi della mente, le miserie, le incertezze, le amarezze Ti piacerebbe, ti piacerebbe, ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei Signoranza. Ti piacerebbe avere il controllo della mente? Per poter analizzare quello che serve veramente.
0: Bene, cari amici e care amiche, eccoci qua di nuovo in compagnia della dottoressa Maria Pina Famiglietti. Che vi ricordo, per chi non la conoscesse ancora, psicologa e psicoterapeuta. Torna per questa terza stagione con il suo Cybercaffè. In questa puntata affrontiamo un argomento molto interessante e molto serio. La sindrome del disturbo affettivo stagionale. Ora Pina, prima di cederti la parola, vorrei spiegare a te e agli amici a casa quello che comunque andiamo a fare adesso io e te. La dottoressa Famiglietti, che vedo in monitor, è collegata con me in questo momento e e, siccome però, per ovvi motivi, siccome gli studi sono traslocati altrove, non possiamo più ritrovarci insieme a registrare questo blocco. Quindi Pina, facciamo questa cosa, se devo intervenire, alzo la mano, tu mi vedi che alzo la mano vuol dire che io ho una domanda per te, perché con tutta la tecnologia che abbiamo e con tutto la qualità di audio che riusciamo a tirarne fuori se io ti interrompo o ti parlo sopra chi ci ascolta sente solo la mia voce ma non sente la tua quindi io eviterò di fare dei interventi a gamba tesa ma quando avrò bisogno di fare una domanda su quello che tu stai dicendo io alzerò la mano tu mi vedi ti interrompi e io ti farò la domanda scusate questo piccolo preambolo uno poteva anche dirlo potevi lasciarlo al di fuori del podcast non mi sembrava il caso allora pina potresti incominciare parlandoci della relazione che c'è tra i cambiamenti stagionali e l'umore, perché in molti credono che siano solo sciocchezzuole.
7: Ciao a tutti, ciao Lenny, e grazie per avermi rinvitato a questa nuova stagione dell'Ennicast. Oggi, appunto, come accennava Lenny, il tema è legato appunto alla correlazione tra cambiamenti eh, di stagioni e umore. Già Ippocrate riteneva che eh, in autunno Aumentasse la produzione di bile nera, che per lui era responsabile della melanconia. E in estate aumentasse la bile gialla, causa poi della mania. Questo ci fa capire che già fin dall'antichità è stato osservato che i disturbi dell'umore sono sensibili ai cambiamenti di stagione. Grazie a poi delle ricerche recenti sappiamo che il numero di ricoveri dovuti a mania è superiore in estate, la frequenza dei fenomeni legati alla patologia affettiva come il suicidio varia con le stagioni e che le recidive della depressione hanno un chiaro aumento in primavera e in autunno. Per il 25% della popolazione generale con andamento stagionale si manifestano cambiamenti del ritmo del sonno, cambiamenti del peso, nell'attività sociolavorativa e dell'umore e in un quarto di questi soggetti i cambiamenti sono tanto accentuati da determinare la comparsa di un vero e proprio disturbo affettivo stagionale. Il disturbo affettivo stagionale riguarda soprattutto il sesso femminile che è circa l'80% dei casi, quindi circa nell'80% dei casi e compare più frequentemente nella seconda e terza decade della vita, quindi 20-30 anni, dai 20 ai 40 anni. Non è facile avere una stima precisa della diffusione del disturbo affettivo stagionale perché spesso la sintomatologia depressiva non raggiunge livelli di gravità tali da richiedere l'intervento dello, dello psichiatra una domanda
0: allora disturbo affettivo stagionale mi sapresti dire quali sono i i sintomi?
7: Il disturbo affettivo stagionale è definito per la prima volta nel 1984 da Norman e Rosenthal. Nella quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali di SM5, il nominatissimo che vi nomino spesso, è classificato come disturbo depressivo maggiore ricorrente con andamento stagionale. Da cosa è caratterizzato questo disturbo affettivo stagionale? è caratterizzato da esordio e remissione di episodi depressivi in periodi dell'anno caratteristici, con assenza di episodi non stagionali durante un periodo di almeno due anni. Per rientrare nella categoria diagnostica di disturbo affettivo stagionale, gli episodi depressivi stagionali devono superare numericamente gli episodi depressivi non stagionali, che possono essersi verificati poi durante l'arco della vita di, di una persona. La diagnosi di disturbo affettivo stagionale non si usa quando la sintomatologia è meglio spiegata da fattori psicosociali stressanti collegati a determinati periodi dell'anno, per esempio la disoccupazione stagionale. La modalità prevalente di presentazione del disturbo affettivo stagionale è la forma invernale. La, eh, come si verifica, come si manifesta? La sintomatologia depressiva ha inizio durante la stagione autunnale, raggiunge il massimo dell'intensità durante la stagione invernale e si risolve parzialmente o totalmente all'inizio della stagione primaverile. Esiste anche però una forma estiva del disturbo affettivo stagionale e in questo caso gli episodi depressivi si presentano all'inizio della stagione primaverile, raggiungono l'apice nel periodo estivo e si risolvono all'inizio della stagione autunnale. Melrose nel 2015 ha osservato che in i sintomi della forma invernale del disturbo sono centrati sull'umore, sull'umore triste e l'astenia. Che cos'è l'astenia? Per L'astenia si intende una debolezza generale, una riduzione, una perdita di forza muscolare, un facile affaticamento. I soggetti affetti da disturbo affettivo stagionale con forma invern- invernale tendenzialmente possono sentirsi irritabili, tristi, piangere, evitano situazioni sociali, hanno un forte desiderio di carboidrati e zuccheri e ovviamente tendono a ingrassare per, proprio per l'eccesso alimentare conseguenza del, del desiderio no, di carboidrati e zuccheri. Sono uh, stanchi, letargici, dormono più del normale, mancano di energia, diminuiscono i loro livelli di attività, hanno difficoltà di concentrazione. Al contrario, i sintomi della meno frequente manifestazione estiva perché meno frequente la manifestazione estiva, sono l'agitazione, la irrequietezza, ansia, irritabilità, inappetenza legata quindi poi ad una perdita del peso, insonnia e perfino episodi di comportamento aggressivo. Quindi capite che nella manifestazione del disturbo eh, affettivo stagionale ci sono delle variazioni sull'appetito che, soprattutto nella forma forma invernale, aumenta. Molto comunemente, quindi, si tende ad assumere compulsivamente, quindi senza riuscire a fermarsi, cibi dolci. E di conseguenza, appunto, c'è, come dicevo prima, c'è un aumento di peso. Di solito c'è un peggioramento dei sintomi nelle ore serali. Spesso si riscontrano tentativi di autoterapia con, eh, ad esempio, l'aumento di assunzione di alcol o di caffeina. Altro sintomo tipico è l'ipersogna, alcuni pazienti hanno necessità di dormire anche fino a 16 ore, anche se nella maggior parte dei casi la durata del sonno in inverno è maggiore rispetto all'estate solo di una o due ore. Raramente poi si presenta un disturbo da sonno ritardato che quindi comporta marcata difficoltà di addormentamento serale e di risveglio mattutino. Poi, oltre alle oscillazioni depressive del tono di umore, chi soffre di disturbo affettivo stagionale, come vi dicevo prima, può provare ansia, irritabilità, mancanza di energie, apatia, ma anche di disturbi somatici come rigidità muscolare, oppure dolori, stipsi, cefalea e tutto questo ovviamente comporta difficoltà nei rapporti interpersonali e nel campo lavorativo. Esiste anche una forma di disturbo affettivo stagionale eh, detta sindrome anergica stagionale con sintomi più attenuati. A differenza del disturbo affettivo stagionale in questa sindrome non c'è, non vi è umore depresso ma eh, si presentano tutti gli altri sintomi tipici del disturbo affettivo stagionale. Di cui vi ho parlato, vi ho appena parlato come quindi aumentato bisogno di sonno, sensazione di sonno non ristoratore difficoltà di alzarsi il mattino, compulsione ad assumere cibi ricchi di carboidrati, mancanza di interessi e astemia. Tuttavia, quindi, anche per questa forma attenuata, la sintomatologia spesso è, è sufficientemente grave da richiedere l'intervento
0: medico. Molto interessante quello che hai detto, però adesso, Pina, la domanda che vorrei farti è questa. Sapresti spiegarci Quali sono le cause di questo disturbo e chi di solito ne soffre?
7: Allora, quali sono le cause? Come sai, e ormai secondo me sanno anche i nostri ascoltatori, a me non piacciono le generalizzazioni, nel senso che ogni persona vive in modo differente anche disturbi dello stesso tipo e eh, per ogni persona bisogna poi inquadrare la problematica, la sintomatologia nella sua storia unica e irripetibile, quindi facendo questa doverosa premessa che faccio sempre, però ci tengo molto, diciamo che si possono comunque fare delle Generalizzabili: no? si possono rintracciare delle caratteristiche generali. Grazie alle ricerche sappiamo che spesso per i pazienti di sesso femminile che come vi dicevo prima è la maggioranza delle persone che soffrono di disturbo affettivo stagionale, nella vita precedente alla comparsa del disturbo è spesso presente la sindrome premestruale che è associata a oscillazioni umorali in senso depressivo con peggioramenti autunno-inverno e attenuazioni in primavera ed estate. Poi bisogna dire, per comprendere meglio il disturbo affettivo stagionale, che in tutti gli organismi viventi i valori biologici, le funzioni fisiologiche e le produzioni ormonali hanno andamento periodico, non sono sempre uguali. La caratteristica clinica principale che è stata osservata nei pazienti affetti da disturbo affettivo stagionale è proprio la loro sensibilità a cambiamenti di stagione, a latitudine, cambiamenti di latitudine e la ricorrenza quasi annuale dei loro episodi depressivi. Sempre Rosenthal e collaboratori, sempre poi nel 1984, nella loro ipotesi clinica sostenevano infatti che i pazienti fossero più vulnerabili alla depressione in autunno o in inverno in reazione a eventi stressanti, ma che questi eventi da soli non potessero avere un ruolo di primo piano nelle depressioni. Il ruolo rilevante era invece la correlazione tra variabili climatiche la temperatura, le ore giornaliere di sole e la lunghezza del giorno. Anche successivamente altre ricerche hanno indagato appunto sulla correlazione tra ciclicità dei disturbi affettivi e processi biologici ed ambientali. La maggior parte dei ritmi biologici eh, sembra determinata da orologi interni che sono regolati da stimoli ambientali come eh, le stagioni, eh, l'alternanza di luce buio, l'alternanza di caldo freddo. Tra le cause individuate ci sono le alterazioni dei cicli circadiani. Che sono i cicli di circa 24 ore dei processi fisiologici collegati al ciclo luce-buio e variazioni tipo ormonale oppure alterazioni di neurotrasmettitori cerebrali, in particolare l'osservazione della relazione tra prevalenza delle forme stagionali ed efficacia terapeutica della luce bianca, ha portato a ipotizzare che la riduzione della luce sia centrale nello sviluppo della depressione invernale. Melrose nel 2015 ha confermato un'associazione tra disturbo affettivo stagionale e melatonina, serotonina, vitamina D, ritmi circadiani, ma non ha dimostrato una relazione causale tra tutte le variabili studiate. Ecco, io vi ho parlato un po' di vari tipi di sviluppi che sono stati fatti riguardo le, le basi, le cause del, del disturbo affettivo stagionale.
0: A questo punto non vorrei capire meglio, ma come si fa a capire se si tratta di un disturbo affettivo stagionale? una depressione di altro tipo.
7: Allora, anche per rispondere a questa domanda mi eh, rifaccio alle riflessioni cliniche che sono state fatte da Rosenthal e colleghi nel 1984, che appunto hanno indicato le differenze cliniche del disturbo affettivo stagionale rispetto alla depressione a partire dai sintomi. Hanno indicato che nel disturbo affettivo stagionale sono presenti iperfagia e conseguente aumento ponderale di peso, ipersonnia, mentre anoressia e perdita di peso e insonnia si manifestano di solito nella depressione. Secondo alcuni autori la particolare sensibilità alla fototerapia è un elemento determinante per differenziare il disturbo affettivo stagionale da altri disturbi primari dell'umore. La maggior parte dei pazienti reagisce all'esposizione prolungata alla luce e il miglioramento è osservabile già dopo pochi giorni. La capacità alla risposta alla terapia della luce però messa in dubbio perché questo trattamento è risultato efficace anche con pazienti con depressione non stagionale quindi poi come dire è stato dimostrato che questo non è determinante nel nel fare diagnosi differenziale ovvero nel differenziare questo disturbo da altri quindi diciamo che per capire che si tratta di disturbo affettivo stagionale rispetto a altre forme di di, di disturbi dell'umore, la via più efficace è sempre quella di rivolgersi a un professionista e e capire nei nei colloqui qual è la la sintomatologia a quel momento di cui si soffre in quel momento e capire quale possa essere il trattamento migliore per quella specifica persona. Poi, ritornando sempre alla diagnosi differenziale, è molto ovviamente più difficile differenziare tra disturbo affettivo stagionale e altri disturbi dell'umore, solo raramente ci sono dei problemi nel differenziare, nel fare la diagnosi differenziale nei confronti di categorie diverse dai disturbi dell'umore. Ad esempio, c'è un esempio nei casi in cui la sintomatologia si manifestasse soprattutto con iperfagia e quindi compulsio e compulsione a ad assumere carboidrati è necessario escludere un comportamento, un disturbo del comportamento alimentare ad esempio. È anche molto importante escludere eventuali alterazioni endocrine e metaboliche come per esempio il diabete o l'ipertiroidismo perché anche delle problematiche organiche e funzionali possono provocare i sintomi come l'ipersonia, l'iperfagia, l'astenia e il rallentamento. Ovviamente il bravo professionista in caso di diagnosi incerta ma anche in caso di diagnosi quasi certa ma per escludere qualsiasi altra ipotesi anche di influenzamento di appunto problematica a livello organico consiglierà al paziente di rivolgersi a professionisti medici specializzati per escludere appunto cause organiche
0: come sempre io ti chiedo la fatidica domanda della speranza. Pina, cosa si può fare e quali possono essere i trattamenti per chi soffre di questa sindrome.
7: Allora, eh sì, cosa si può fare? Si può, innanzitutto viene da dire che si può fare qualcosa, nel senso che si può star meglio, si, si può parlare di, di questi sintomi e si può capire insieme, grazie all'aiuto del professionista, come riuscire a star meglio. È importante rivolgersi agli operatori che però si occupano di salute mentale e sono legittimati anche dalla legge a farlo, quindi sono lo psicologo, lo psicoterapeuta e lo psichiatra. Consiglio di non fare autoanalisi, di non cercare diagnosi su internet perché su internet ci sono delle classificazioni dei sintomi di solito generalizzate e quindi non si può capire quale sia la via, il trattamento migliore più appropriato a se stessi perché ovviamente su internet non non c'è il confronto con il professionista che può aiutare in tal senso. Quindi nel caso in cui ascoltando questo podcast e ascoltando questo mio intervento nel caso in cui vi ritrovate in questa sintomatologia eh, vi consiglio di rivolgervi a un professionista per poter capire insieme a lui come agire meglio sicuramente il bravo professionista vi eh, indicherà anche eventuali esami di accertamento medico qualora ne fosse necessario o è in generale la, la via migliore del trattamento e più adeguata a, alle esigenze soggettive Con questa ultima riflessione vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata del Lennycast. Ciao a tutti, ciao Lenny, a presto.
0: Bene Pina, ti saluto anch'io, ti ringrazio per essere tornata anche in questa terza stagione e voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che se avete domande curiosità da rivolgere alla dottoressa Famiglietti potete usare la pagina facebook di Lennicast oppure per scriverle privatamente potete utilizzare il nostro indirizzo che è Lennicastmailgmail.com. chiocciola gmail.com pina ciao alla prossima Bene, cari amici, e con questo è tutto. Si conclude qui la prima puntata della terza stagione di LennyCast. Nel darvi appuntamento alla prossima, io voglio solo ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico e immenso grande abbraccio fraterno. Come sempre, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. e ricordate
2: che... Domani chissà, Nessuno lo sa. Che ci porterà? Che cosa accadrà? Ma se canterete du tu tu tut da da tut 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 porterà